0: Pomba relógio, substantivo feminino, bate com o bico à janela e nas persianas dos olhos. Só o ouvimos dentro do sono, quando abrimos os olhos sabemos que acordamos à hora certa. Página 37, as palavras que fugiram do dicionário de Sandro William Junqueira. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air
1: Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Sandro William Junqueira. Bem-vindo ao Palavra do Autor. Ao primeiro romance, publicado em 2009, chamou-lhe O Caderno do Algos. Seguiu-se um piano para cavalos altos em 2012. Dois anos depois, publicou No Céu Não Há Limões, livro finalista da Grande Prémio do Romance e da Novela da Associação Portuguesa de Escritores. É professor de expressão dramática, ensinador e dramaturgo. Escreveu a peça Os Anjos Tossem Assim. As palavras que fugiram do dicionário, de que falaremos hoje nesta palavra do autor, não é o seu primeiro livro para crianças. Em 2015, publicou A Cantora Deitada e no ano seguinte, A Grande Viagem do pequeno Mi. O último romance chama-se Quando as Girafas Baixam o Pescoço, foi publicado em 2017. Nasceu na Rodécia em 1974, vive em Portugal desde 1976. É pé do Guilherme, a quem o livro, este, este livro que falaremos aqui hoje, é dedicado. Olá, Sandro. Olá. Esta é a, tua, a lista das tuas obras, mas eu gosto muito da, da biografia que tu incluíste aqui neste, neste livro e vou começar por, por, por lê-la e por, para perguntar-te. Sei que é uma, uma biografia inventada, Sim. mas gostava de saber se há alguma coisa dela, nela que seja teu. Começa assim. Gostava de ter sido pianista, jogador de snooker, monge budista e maestro de nuvens, ao fracassar nestas e noutras ambições, acabou por empreender uma longa viagem, onde se embrunhou numa floresta para ir em busca do invisível. Diz quem o viu, pela última vez, que passa os dias felizes a olhar para cada centímetro do chão. Ou oh, de chão. <risos>
1: <risos> um, sim, é, é, quer dizer, eu gostava realmente de ter sido pianista e é, de. Eu apaixonei-me pelo cenouca há pouco tempo. <risos> <risos> uh, também, quando era adolescente, pensei em seguir uh, uh, uma vida monástica, um, e gosto muito de nuvens, mas uh, a ideia aqui era brincarmos uh, com, com as nossas biografias, entrar dentro do espírito do livro e criarmos este, estas personagens, que também elas fazem parte depois da própria narrativa uh, que, que, que se encontra a ligar a algumas destas palavras. Um, portanto uma parte é uh, tem um fundo de verdade eu gostava de ter sido a outra parte é totalmente inventada do Richard, por acaso, acho que é totalmente inventado, menos a questão de que ele gosta muito de comer pastas de nata. Isto é verdade.
0: Sim, o, o livro, aliás, é que eu venho fazer essa nota, o, tem ilustrações de Richard Câmara. Uh, e tem aqui a biografia dele. Diz que trabalhou durante muitos anos no circo da família. Um dia Sim. deixou de exercer, porque começou a distrair-se com pontos distantes do Universo, para ele não fazia sentido que não estivessem juntos fundou uma escola de yoga onde durante os exercícios come pastéis de nata enquanto se ouve música country esta do yoga, pastéis de nata e música country é de facto difícil tudo, tudo
1: é juntar as coisas que aparentemente estão distantes não é?
0: olha o... e como é que foi a colaboração com o Richard Câmara?
1: É... foi agora que o livro está pronto foi uma colaboração feliz, mas este livro um, para chegarmos aqui foi um não, foi um processo muito fácil por acaso todos os meus livros e juvenis têm sido partes difíceis não têm sido livros fáceis de, de depois de, de aparecerem como objeto um, eu, eu vou começar pelo princípio eu não a primeira palavra que me surgiu, e nem eu suspeita, suspeitava que, que, que iria escrever um livro, uh, a partir de um erro, uh, que no meu filho, ah, quando era mais pequeno.
0: Convém dizer que estas palavras são inventadas. Sim,
1: são todas inventadas. inventadas. Portanto, Sim,
0: estamos são a falar neologismos. de
1: neologismos. Não quer dizer que uh, daqui a alguns anos não possam <risos> entrar dentro de um dicionário verdadeiro. Não, uh, portanto, são completamente inventadas. E, e surgiu de um de uma palavra que o meu filho dizia quando era pequeno, que era orlheiras, Ou seja, eu não conseguia dizer orilheiras, ele dizia orlheiras. E eu, eu isolei a palavra e comecei a pensar, e achava muita graça, e comecei a pensar nela, então escrevi a definição da altura das orlheiras Depois, passado um tempo, surgiu a cançura, depois surgiu surgiu o pomba relógio ou seja, foram surgindo ao longo do tempo, não foi uma coisa que, ou seja, não tinha o conceito do livro logo, eu só comecei a pensar mesmo a sério quando, quando tinha já 6, 7, 8 palavras. Aqui senão há aqui qualquer coisa.
0: Como, por exemplo, diz lá quais são as palavras que achas que foram as primeiras que apareceram. É isso sempre. que
1: eu estava a dizer: uh, eu... Com relógio, orelheiras, cansura. agora um, aqui. Vou... Já
0: agora, para as pessoas perceberem, deixa-me ler o, o, a cansura, que, que é uma das minhas preferidas: cansura, substantivo feminino. Sim é quando o cansaço chega e se sente em cima de nós como se fôssemos uma cadeira e dura, dura, dura
1: <risos> Sim, é o um cansaço que não vai embora não vai embora, exato um, é, pronto, e depois quando, quando comecei a olhar para as palavras uh, então surgiu-me a ideia de que tal fazer uma, uma brincadeira com a questão do dicionário e e, e, e criar um livro de palavras que, que fugiram ao dicionário que são demasiado livres para estarem presas a, 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 dentro do dicionário de, da definição do dicionário e pronto, e depois foi comecei a pensar a, a organizar alfabeticamente e a, depois a experimentar coisas e até chegar a, a este resultado e esse processo ainda demorou algum tempo ou seja, eu tenho, eu tenho as palavras prontas há cerca de 3 anos 3 anos mais ou menos, e depois foi uh, procurar um ilustrador porque na altura a minha editora que já não não, não, não pertence a caminho, a Isabel Garcia uh, eu tinha feito os, outro, os outros dois livros com ela, a Cantora deitada e a Grande Viagem do Pequeno Me e fiz com ilustradores diferentes ela gostou logo muito da ideia do livro e e também achava que seria interessante experimentarmos outro ilustrador mas não foi fácil encontrar esse ilustrador fizemos várias tentativas também perguntei a algumas pessoas que não se mostraram interessadas e um dia, por acaso, fortuitamente tropecei no Richard, achei muito interessante o trabalho, embora o trabalho dele este, este trabalho, este livro é totalmente diferente daquilo que ele costuma fazer isso também para ele foi, acho que foi um desafio enorme e apresentei lhe o livro ele disse logo que sim, ficou muito entusiasmado. depois, de começámos a falar, pensámos muito no livro, mesmo muito, um, que, que forçosamente teria de ser um diálogo, que, que eu não queria que as ilustrações apenas uh, fossem um, um aconchego ao texto, não, que, que, que houvesse uma leitura dele sobre as palavras, um, e depois uh, delineámos uh, um... Um, um, um plano e definimos uma data que depois não foi cumprida porque aconteceram uma série de coisas e, e o livro foi sendo adiado por esta ou por outra razão, um, já, já estava mesmo a ficar. Uh, ou seja, agora que o livro uh, saiu, uh, quase que perdi aquele, aquele entusiasmo de. Sim. Ou seja, já passou tanto tempo uh, e de alguma forma. Uh, das, das, das poucas reações que tive até agora o livro foram todas excelentes eu fico surpreendido porque já eu sei eu já já conheci está há muito tempo e não e, e...
0: normalmente não te acontece haver -te tanto tempo entre a entre o momento em que acabas o livro não, e o momento em que publicas?
1: tem acontecido precisamente com os, com os infantos juvenis, isto é muito curioso. Por causa
0: é, da ilustração, provavelmente.
1: Não só, tem sido sempre uma coisa, tem, sido, tem surgido sempre pequenos obstáculos, pequenos entraves, pequenos atrasos, sempre que, que fazem tornar o processo demasiado moroso. Mas pronto, o que interessa é que o livro está cá e eu estou, e eu e o Richard estamos muito muito felizes com o resultado. Uhum. Uhum,
0: provavelmente os ilustradores anteriores tinham alguma dificuldade em, em criar imagens para as palavras, não? É difícil, não é? Como é que tu ilustras o cansaço que dura, o, a cansura? Ou seja, por exemplo, foi, foi essa foi essa a razão que tiveram?
1: É, não, é óbvio que eu não sou ilustrador, portanto o trabalho deles é incrível. Não é? Sim. E eu, eu não sou... Acho que não serei o autor mais fácil de ilustrar. Já nos meus outros livros, os meus livros já mantêm muito poucas palavras. Uh, mas tem muita profundidade, ou seja, não, parece que é uma coisa muito simples, mas não é. É tudo muito profundo e tem muitas muitas camadas de leitura. Mas tive a felicidade até agora, tanto a Maria João Lima como a Rachel Keane, de terem conseguido apanhar o tom e, 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 e ter acrescentado coisas, porque geralmente eu dou muito espaço para que a ilustração entre, é, e os ilustradores gostam disso, mas claro não é um trabalho fácil, não é de todo. Mas acho que o Richard fez um trabalho extraordinário. Sim, e sim. o livro ficou muito maior. aumentou Está muito bonito o livro. Sim. E, e pronto, é isso.
0: Queres ler então o, o primeiro texto que tu escolheste?
1: Sim, este texto surgiu quando percebi ou seja, quando cheguei ao título e quando percebi o que é que o conceito do livro e, e depois escrevi este, este, uma espécie de entrada deste, deste livro. Então, diz assim. O dicionário é a casa onde moram palavras, as que limpam as janelas, as que gostam de beber café, as que trazem correntes de ar, as que fazem de lanterna no escuro, as que têm os pés pequenos, as que frequentam as árvores, as que pulam como sapos. Entre as finas paredes do dicionário podemos admirá-las, investigar o que fazem elas da vida, alfabeticamente deitadas, cada uma no seu quarto, enquanto repousam do atarefado trabalho de andar de boca em boca, de cabeça em cabeça, de livro em livro. Podemos contemplá-las a todas, menos as que decidiram fugir. Há palavras que nasceram para ser pássaro. Este livro vai atrás dessas que nunca se deixam apanhar. Não para as prender, como, como se isso fosse possível, somente para lhes tirar um retrato.
0: Esta, esta, é muito, é muito, este texto é muito bonito. Uh, queres falar sobre ele melhor? Como é que estas ideias surgiram? Porque há aqui ideias muito tidas como por exemplo as, 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 eu gosto das que pulam como sapos uh, nunca tinha imaginado as, as palavras a pularem como sapos
1: uh, este livro uh, nasce de uma paixão que, que, ou seja de uma descoberta de, de um poeta para mim é um, é um poeta maior o Manuel de Barros com O um poeta brasileiro uh, e quando eu descobri Manuel de Barros descobri o um mundo é? e eu já era um amante da poesia e, e e fiquei fã do Manuel e fiquei fã principalmente da forma da forma de ele estar, da forma de ser poeta perante, perante a vida e da forma como ele trabalhava. Ele trabalhou, ou seja, fracassou em vários empregos, em profissões, depois herdou a Roça dos Pais, trabalhou na Roça durante 4, 5 anos para aquilo ser autossuficiente e depois a partir daí fechava-se num, num pequeno quarto todos os dias de manhã, que é o lugar de ser inútil. Sim. O lugar e, de ser inútil. Sim. Porque ele dizia que os poemas que ele fazia eram inutensílios, não é? e, e, e ficava ali todo o dia à espera que, que, que as palavras chegassem, Que e ele dizia que a, que a poesia é a infância da linguagem, e, e quando tu olhas para a poesia do Manuel de Barros, ficas absolutamente espantado, porque é a beleza e a capacidade que ele tem de, de olhar para, para lugares que, que tu não tinhas olhado e de e de aumentar o mundo e de esticar os horizontes. Não é? E esse e o que eu quis com este livro era isso também, era, ou seja, que cada palavra fosse um momento de, de de aumentar o mundo e de esticar horizontes e que e que o olhar do leitor pudesse ir a um lugar onde não costuma ir um, e, e pronto se calhar influenciado pelo, pelo pela liberdade e pela, e pela pelo espanto da poesia do, do Manuel de Barros saiu um saí um texto não,
0: mas não escreveste poesia
1: não não não, 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 não já ou seja quando eu comecei como seja eu, os, as minhas primeiras tentativas quando, quando comecei a escrever foram poesia, mas depois eu percebi que era muito mau. Percebi que era muito mau e decidi depois: não, não, não és poeta, tentar outra forma. Depois comecei a escrever uh, narrativas curtas, uh, contos, mas em uh, gênero da minha parte, porque o conto é uma, é uma forma muito difícil de, de fazer bem. Até que, dessas tentativas e cheguei a, este, a esta coisa que são, que são os, meus, os meus romances, a, a, minha, a minha ficção.
0: Mas os teus romances costumam ter uma... São muito diferentes deste livro, não é? São... são têm uma carga mais densa, mais pesada... Uh...
1: Sim, é, 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 é o meu universo ficcional não é um é universo fácil a é ou seja, eu não sou um autor meigo. Sim. <risos> nesse sentido. És duro, és duro. Sim, mas depois também tem este lado, ou seja, mesmo nos próprios romances que são. que, são, que admito que são, não são livros fáceis e são. Não hum... são luminosos. Não, não são, mas, mas tem uma justificação para isso. É. Hum, já não acredito. Uh, uh, não acredito que a felicidade produza grande literatura. Isto é a primeira. Um, e depois acho que eu como escritor como como criador, como artista aliás todos os artistas uh, de, deveriam ter uh, como fundação, como base duas duas coisas a primeira, uh, a parte estética tentar criar a melhor obra de arte possível né e depois a parte ética que é um, eu não posso fechar os olhos ao mundo e do que me rodeia e, e, e escrever sobre outra coisa, ou apenas responder às leituras que faço não. eu não vejo a literatura, eu vejo a literatura como uma, uma missão e um, quase política e, e então eu acho que a escrita é um espaço de maior liberdade, eu também faço teatro e o teatro é, é curioso que é uma criação coletiva tem esse lado enriquecedor e extraordinário trabalhares com outras pessoas para um objetivo comum mas a, a escrita é uma coisa muito solitária não é? e, e depende exclusivamente e, mas é o um espaço de maior liberdade ou seja, eu posso escrever sobre o que quero e falar sobre o que quero e naquele sem... momento estás
0: sozinho estás nesse, no quarto da inutilidade Sim. <risos> do Manuel de Barros seja... e,
1: e, e, e sinto sempre quando escrevo essa necessidade de falar das coisas que me incomodam não é? de responder responder aos chocos que a realidade me dá e por isso os livros não são não são meigos uhum. é, são... mas também acho que muitas das vezes acho que as pessoas porque acho que em todos os meus romances há é muito também humor negro é muito negro mas é um humor negro e há, e há partes em que eu quando releio ou leio sou de gargalhadas por vezes as pessoas ficam demasiado não sei, entram dentro daquele universo, porque, porque lá está, não é um universo, ou seja, eu não dou muitas referências, é um universo, é um território ficcional que eu estou a criar. Eu não dou tempo, eu não dou espaço, eu não dou nomes de personagens, tirando me deste último livro. Ou seja, eu tiro todas as referências que. Que, são, que fazem parte do Caron e entre uma coisa completamente nova e há pessoas que têm dificuldade, que precisam de ser amparadas e elevadas e eu não sou esse tipo de escritor eu, 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 eu como leitor eh, gosto muito de livros que me dão um espaço de liberdade para intervir imaginar. e imaginar e como autor, obviamente que faço os livros que gostava de ler e, e então, é, por isso os romances têm esse lado mais visceral, mais, uh, mais distópico,
0: enfim. Queres ler a segunda passagem?
1: Sim, uh, já não lembro qual foi a palavra, acho que era as orilheiras, não é? Uh,
0: Ou esquecedor, eu... era o esquecedor, esquecedor.
1: Esqueci. Esquecedor, substantivo masculino, aparelho que aquece as pessoas esquecidas. Todos sabem isto. As pessoas esquecidas, além de comerem queijo Têm sempre os pés muito frios Se já esqueceram O importante é ficar com os pés morninhos <risos> Mas pois, a ilustração é que dá aqui também o, Sim
0: outro... Não estão a aquecer tão a grelhar <risos> <risos> Ele está tão... a comer queijo no, no, um Na fundio. cadeira Sim.
1: Sim. E está a aquecer os pés Num, 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 fundio.
0: num fundio Exato, exato, <risos> que, que é onde se põe o queijo
1: uh, E e gosto muito deste, deste, esta, esta talvez esta foi uma das também primeiras palavras que nunca me surgiu para o livro esquece-te eu gosto das elas claro é...
0: tens uma com com humor aliás há bocado estavas a falar do humor
1: humorificador
0: sim que hum. ler essa também sim
1: hum. é, máquina humorificador substantivo masculino máquina usada para extrair o humor e a graça de lugares onde existam em excesso quando está cheia, sendo uma luz de, de alerta. Os hospitais, as prisões e as repartições de finanças são alguns dos locais onde se, onde se despeja o seu conteúdo para tentar tornar o ar mais alegre.
0: Sim, de facto, no, aí o humor faz falta, não é? Sim.
1: Este livro também acho que tem essa componente, que é de provocar risos, Uh, acho que tem, tem um certo humor Mas também fala de coisas que Que, que fazem parte uh, do de, Da nossa vida Do nosso dia-a-dia -dia, Como a questão Eu acho que que há demasiadas palavras Em circulação do mundo E há pessoas gravemente chatas Que não param de falar um, e, e era bom que algumas palavras que algumas pessoas fizessem a musculação não é que é esta
0: Queres, que é o
1: conjunto de exercícios musculação substantivo feminino conjunto de exercícios que visam o fortalecimento dos músculos do silêncio. normalmente temos bem tonificados os músculos o músculo os músculos da, da conversa por isso há tantas palavras em circulação pelo mundo e tantos falam musculados mas chega um momento em que devemos pôr o silêncio em dia, para não correr o risco de sofrer de orelheiras. Entendidos afirmam que a prática regular da musculação pode levar à sabedoria.
0: Agora vais-te ler as orilheiras, <risos> é o princípio do livro. Sim. Porque senão é que o li Ou seja, o livro fala para dentro do livro também. Sim, exatamente.
1: É. E há personagens que saltam de, 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 também de, de palavra para palavra. Só encontrar aqui...
0: As Orelheiras. Espera aí que eu acho
1: Aqui. Orelheiras. Substantivo feminino. Plural. Manifestação física de uma pessoa que está muito exausta de ouvir. As Orelheiras surgem, por exemplo, depois de uma noite inteira sem conseguirmos apanhar o silêncio. Ou quando, numa esquina, não evitamos um confronto com pessoas gravemente chatas que são aquelas que falam pelos cabelos pelos cotovelos, pelas mãos e pelos joelhos
0: Lá está, uma, uma, uma palavra fala com a outra tu vais criando narrativas
1: Sim, e, e as ilustrações também isso também foi uma ideia que nós que eu, eu, o Richard uh, percebemos logo ao início que, que poderíamos explorar e, e, e as ilustrações falam umas com as outras, há personagens que saltam de umas para as outras por exemplo, há aqui aquela aquela a, a, a palavra lusco-brusco, que é quando passa do dia para a noite sem, sem, seja sem interrupção sem ver uma passagem e, e essa, essa entrada acaba com uh, algum engraçado andou a brincar com um interruptor secreto e depois há uma ilustração à frente em que se vê alguém uh, a desligar um interruptor Portanto, o livro tem muitas camadas e não é apenas isto e se nós estivermos atentos vamos perceber algumas dessas uh, narrativas que estão aqui
0: com o Lusco Brusco desta uma passagem aqui para uma que é a Jaguarela Isto porquê? Porque o Lusco Brusco é uma coisa que não pode existir é, na, nossa, na, 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 na nossa zona geográfica sim, não é? O Lusco Brusco é uma coisa que acontece em zonas tropicais sim. Que é rápido, é? a passagem sim, sim. do dia para a noite é muito rápido sim. E isso vai nos levar para a Jaguarela que é um substantivo feminino nas florestas tropicais existe uma árvore muito esquiva que dá jaguares em vez de mangas ou maracujás a jaguarela tem uma outra característica que a torna única, muda de cor sempre que chove isto remete obviamente para, para a África sim que também aparece aqui e que eu queria saber que se desse, tu tens alguma memória desta, deste nascimento na, na Rodésia ou se isto se torna consciente de alguma maneira na, na, naquilo que escreves
1: eu tenho pensado muito sobre isso, não não tenho nenhuma memória da Rhodesia, um, tenho pensado muito sobre isso, sobre essa questão, um, portanto, não tenho memória nenhuma da, da Rhodesia, uh, que me chegou através de fotografias ou das histórias que os meus pais me contam, um, e, e, e depois, ou seja, depois de, de vinda para Portugal, eu vivi em, em vários lugares, ou seja... Vivi nas Caldas da Rainha três anos, depois vivi sete anos em Setúbal, depois fui para Portimão. Ou seja, naquela faixa dos 08 ao aos 010, eu fui, eu fui saltando sempre de sítio, em sítio, de lugar em lugar, e fui perdendo sempre de referência. Ou seja, fui sempre.
0: E amigos.
1: Sim. E, e, e realmente não há não há um lugar onde que eu reconheça como. E, e depois, como nunca regressei também, ah, agora ao Zimbábue estive em Moçambique o ano passado o lugar mais próximo que estive de, do sítio onde nasci uh, sinto que há aqui um, um buraco qualquer uh, dentro de mim ou seja, talvez que eu só consiga resolver um dia que que, que, que lá voltar. Os
0: teus e, mas, pais viveram muito tempo antes de tu nasceres? Não, viveram
1: uh, viveram três anos, dois anos, três anos. Os meus pais uh, estavam em Angola. Eu nasci, eu, isto é, eu nasci em Rodésia por um acaso também. Uh, portanto, <risos> é uma história altamente complexa. Uh, mas, depois tenho pensado nisso, agora queria voltar e Os teus pais a
0: fugiram de Angola, porque isto é, tu nasces em 74, portanto. Uh, não, os
1: meus pais uh, são portugueses, foram para Angola novos, com 12, 13 anos, conheceram-se lá, o meu pai uh, esteve na guerra, foi comando, uh, foi feito em combate, etc. Conheceram-se lá, casaram lá. Um, entretanto os meus avós maternos que estavam em Angola o meu avô era ceramista e foi abrir uh, na Rodésia uma fábrica com inglês com sócio inglês e, e a minha mãe deixou de ter apoio quando engravidou e a gravidez da minha mãe foi uma gravidez muito difícil e a minha avó disse olha Uh, o ideal é vir para cá aqui temos melhores cuidados médicos era verdade, uma coluna britânica um, tens o, o, o bebê aqui e depois regressas a Angola e era este o plano, só que entretanto até o 25 de abril. abril e depois o meu pai uh, que estava em Angola uh, percebeu que não daria para regressar e, e pronto, e depois foi ter com, com a minha mãe e comigo à Rodésia e, e ficaram lá durante dois anos eles não ficaram mais acho que a independência foi em 79 porque existia uma lei na altura que obrigava todos os homens até aos 30 anos de idade que viviam no país há mais de, de dois anos a cumprir um ano de serviço militar obrigatório e o meu pai já farto da guerra etc claro. Disse não, então uh, temos, temos que partir. E foi isso que aconteceu.
0: Mas estavas a falar do buraco que ficou dentro Pronto, de e
1: isso, uh, ou seja, uh, aquilo, aquilo isto uh, liga com aquilo que disse há pouco, que é o facto dos meus livros não terem um território definido, não terem um espaço definido. Uh, comecei a pensar se, se, se calhar, um, porventura terá alguma, estará relacionado com isso com o facto de eu não ter um... Um sítio que diga, ah, eu sou daqui, isto é, isto é aqui que eu pertenço, eu não tenho, não tenho isso. Né? Uh, e, e talvez os meus livros, uh, ou pelo menos os, o, o território ficcional dos meus livros, uh, esteja, esteja de alguma forma racional. Mas eu também não quero pensar muito, não quero uh, racionalizar muito sobre isso, porque, porque os livros vêm de um lugar uh, misterioso e extraordinário, e eu quanto menos mexer nesse lugar, melhor porque porque se mexer muito depois tenho medo que, que termine
0: calculo que já tenhas começado a escrever mais
1: uh, sim estou 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 tenho um livro a meio julgo a meio uh, que também já comecei há bastante tempo os meus livros são todos assim ou seja demora muito tempo eu acho que o tempo é importante isto é uma coisa engraçada okay? uh, é te... o Saramago o Saramago tinha uma frase que era não ter pressa mas correr né? um, e e, e eu quero às vezes ter pressa mas uh, eu, por exemplo este livro é um exemplo disso eu sempre qualquer coisa que travou uh, porque se calhar não era aquele o momento não é? o momento certo e agora é o momento e eu sou muito lento a escrever também demora muito tempo e eu acho que o tempo é importante porque porque o, os livros ganham uh, ganham esse esse, esse esse peso essa, essa carne essa essa matéria que é a passagem do tempo e o teu olhar fica muito mais um, afiado uh, e eu, gosto, eu sou muito obsessivo uh, em relação a, a cortar a, que eu acredito que escrever é cortar a deixar só o essencial e o tempo é fundamental para ter para para conseguir esse afastamento com, com, com a obra, porque emocionalmente, quando estás a escrever, estás muito, estás muito ligado com, com o que estás a escrever e, e parece sempre tudo muito bom e, e o que não é verdade. Muitas o, das
0: vezes. vais mudar passagem para o virgulinista, adjetivo de dois géneros e substantivo de dois géneros. As vírgulas são o seu instrumento e as frases a sua pauta musical. É um grande amigo dos escritores. O seu auxílio evita que se perca um dia inteiro na indecisão. Coloco ou tiro... Esta profissão exige um olhar afinado e um ouvido melódico. Lês alto, Leis alto, depois de escreveres. Lês as tuas coisas alto. Eu
1: geralmente leio, sim. Eu
0: leio. Tu perguntais por causa do ouvido. Uh, um olhar afinado e um ouvido melódico. Sim,
1: às vezes depende. Um, no teatro leio sempre. Uh, um, e nos romances já há passagens que sim. Geralmente na fase final, em que estou mesmo só a editar, a cortar, a cortar, aí leio, leio, leio alto, sim, ah, tenho um ouvido a fazer, eu, eu gostava de ter sido pianista, mas não tenho talento nenhum, não tenho…
0: Mas chegaste a tocar?
1: Não, 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 nunca, uhum. quer, obviamente que já sim.
0: coloquei, <risos> <Sim>. pisei,
1: <risos> <risos> uh, uh, um, um, coloquei os dedos no, num, em, em alguns teclados, coitados, mas não tenho, não tenho noção rítmica, uh, falta-me isso. Mas a música é muito importante para mim. E, e quando vejo um pianista tocar, um bom pianista, emociono-me sempre em relação física com o instrumento. Aliás, acho que quando estou naqueles dias bons em que as palavras estão. as frases acontecem sem muito esforço e estás até claro, quase que me sinto um,
0: um, pianista. um pianista
1: a compor. Sim.
0: Aliás, este, este aqui, o virgulinista, a imagem é muito engraçada, é de um. De um... Pode ser um, um violinista sim. A tocar numa uh, máquina sim, De escrever sim, sim. <risos> E tem um leão a dormir ao lado sim. Olha uh, Acho que vamos ter que acabar okay. Mas uh, pode terminar, podes, podes, terminar tens, tens, te, podes ler mais do que uma passagem Se quiseres achares que...
1: Eu leio o Zabalão Acho que o Zabalão é, é a última palavra Deste uh, Deste dicionário não é um dicionário, mas que é um dicionário ao mesmo tempo. Então, Zabalão é substantivo masculino. Planeta desconhecido do nosso sistema solar. É para lá que vão todos os balões que se escapam aos dedos. Por ser um planeta muito irrequieto, que nunca se cega nem de lugar nem de tamanho, nenhum cientista conseguiu até hoje provar a sua existência. Mas pode ser visto sempre que duas pessoas pirram ao mesmo tempo em noite de lua nova. Depois, se derem as mãos, ele deixa-se ver ainda melhor.
0: Uma pergunta final. A quem é que, quem é que tu achas que, que este livro, uh, com que idade é que, que, que uma criança pode começar a ler este livro? Isto é um livro para adultos também. mas com, Ou seja, a partir de que, de que idade?
1: Não faço a mínima ideia. Eu, nunca, eu quando escrevo uh, os livros que são... Uh, catalogados como infantil juvenis nunca estou a pensar em escrever para crianças eu estou a escrever para mim, primeiro né? divertir e, e, com, conseguir traduzir por palavras o, a ideia que tenho, o conceito que tenho para o livro hum, e eu como gosto muito de literatura infantil juvenil e não faço essa distinção entre escritores, por exemplo o, um exemplo, o Álvaro Magalhães só escreve literatura infantil juvenil mas eu, para mim o Álvaro Magalhães é um dos melhores escritores é portugueses ponto Portanto, eu não faço distinção Sim. entre o Álvaro Magalhães e o Gonçalo Tavares ou do Seu Maria Cardoso ou o Fonse Cruz que são autores que eu também gosto então não faço essa assim distinção para mim são, são todos bons escritores não é porque escrever já esta, esta que a ah, que é para crianças não não Sim. é um, e é muito difícil escrever bem para crianças e eu sou eu sou gosto muito deste de, de universo é, e, e, e agora perdi-me, agora já não sei inactável. É que para que estava. idade é que tu achas, ah, que,
0: achas que... Não, eu acho que eu, 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 eu quero é que escrever livros
1: um... onde todos se sintam confortáveis, ou seja, mas se, para tentar responder à tua pergunta, eu diria segundo, terceiro ciclo, embora eu acho que todos estes livros são mais para os pais do que para os filhos. Depois os pais compram os livros e depois partilham com os, os filhos. filhos. Um, é como
0: quando os pais compram os brinquedos para eles brincarem. Exatamente.
1: Sim. Mas é, mas, mas acho que é um, é, um, é um livro para para todas as idades, obviamente. E eu acho que os adultos uh, vão vão gostar imenso. Eu, pelo menos, gosto imenso. E, mas sim, uh, porque vou começar também a ir às escolas e falar do livro, mas um, dizer te -a que seria segundo e terceiro ciclo.
0: Muito obrigada, Sandro.
1: Obrigado, eu.